0: Bună dragii mei, bine v-am găsit! Sunt Gabriela Ilie și ceea ce urmează este un nou episod din Morning Podcast. Astăzi un episod special despre meditație, yoga tradițională și mindfulness cu Diana Rădulescu. După ce a stat 2 ani și jumătate în India, într-un ashram, Diana a devenit instructor de yoga și meditație și a înfițat centrul Yogalize, un concept unic în România. În discuția de astăzi vorbim despre rutina de dimineață, despre yoga cu ochii închiși, despre tehnici de respirație, ayurveda și cum reușim să ne deblocăm subconștientul de problemele acumulate de-a lungul timpului prin yoga. Bună, Diana! Îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea de a participa la un, un chestionar de Morning Podcast. Mă bucur mult că ești alături de noi. Bucur să fiu aici! Și eu mă bucur foarte mult și... Pentru început, eu cunosc povestea ta și mi se pare impresionant câte lucruri eu ai și să, să faci un timp a, atât de sport. Poate ne poveste și celorlalți cum a început o călătorie aceasta către yoga și mindfulness.
1: Sigur că da! Uh, titulatura mea actuală stă sub forma de Yoga Lifestyle Coach, adică ajută femeile care încă mai au căutări, care sunt confuze, obosite sau stresate, să-și recapete încrederea cine se să elimine stresul și să-și găsească misiunea vieții și chiar să planifice uh, cursul ulterior pentru a-și putea atinge cel mai uh, îndrăzneț vițuri și obiective ale lor. Cam asta m-a adus pe mine, într-un final, tot parcursul meu de yoga, care a început acum vreo șase ani. Am stat doi ani și jumătate la studii în India, într-un așa, și i-am tot spus eu că am plecat așa pe urmele lui Mircea Eliade și îmi la un moment dat la status că sunt poată lui Mircea Eliade și mi-am întrebat dacă e chiar serios. Ce <laughs> și cumva pentru mine a, a fost. Adică, în adică cu sufletul meu, chiar am simțit o mare conexiune cu toată opera sa. Și cu tot ceea ce a trebuit, mai puțin cunoscut pentru noi, nu știu cât români, știu că avem așa un mare scriitor și filozof, istorica de digilor, care chiar a scris niște cetături foarte frumoase, academice, în, în zona aceasta de yoga și de spiritualitate și nu doar de ceea ce poate mulți înțeleg, ca fiind doar o practică fizică în care ne întindem bușchii, tendoanele, articulațiile și ne simțim mai bine după, așa un fel de stretching mai soft. Ceea ce se și întâmplă, dar eu are și o filozofie și pe baza acestei filozofii, adică a unui stil de viață, practic când spun yoga lifestyle coach, înseamnă că ajut oamenii să trăiască fericit zi de zi. Ceea ce nu este un mit și dacă avem anumite resurse, cum ne numesc eu, resurse de fericire, pe care chiar le găsim în niște filozofii foarte, foarte vecale lumii, până la urmă, în ale ei, putem să le aplicăm încât să facem față schimbărilor mai ales că în această perioadă am văzut cu toții că au venit schimbări pe care nu le-am fi putut nici gândi, imagina, predetermina, nu, ne, nu le-am așteptat vreodată că se va întâmpla ceea ce trăim în, în acest moment la nivel internațional. Cu toate acestea, aceste schimbări ne pun într-o situație în care observăm dacă avem sau nu resursele interioare necesare, astfel încât să nu ne îmbolnăvim, pentru că, evident, boala psihică, în primul rând, este cea care dă o boală fizică, ulterior un organism. Și în situații de stres maxim, dar de schimbări atât de mari care apar, observăm dacă avem sau nu aceste resurse. Iar dacă nu avem, partea bună este că putem face rost de ele. Și de asta e interesul meu către această cultură vedică, antică a Indiei, pentru că am găsit acolo multe resurse care mie mi-au adus fericirea
0: și liniștea în fiecare zi. Înainte să încep să te întreb cum se desfășoară rutina ta de dimineață. O să te întreb mai multe despre ce tocmai ne-ai povestit, pentru că sunt foarte curioasă concret care sunt aceste resurse, unde le putem găsi și dacă ne poți da și un exemplu concret de resurse pe care te-a ajutat pe tine într-un moment în care ai avut nevoie. Sigur că da.
1: Ele, eu le-am structurat, noi le găsim în practică, practic, în, în acest sistem de yoga tradițională, da? adică în varianta ei clasică, cea în care nu, nu este cea modernă, comercială, în care, repet, mergem la sală și avem senzația că facem yoga și suntem acolo cu sinele. Pentru a fi acolo cu sinele, chiar trebuie să ne detașăm de mediul exterior. Resursele vin printr-o practică efectiv care implică corpul nostru, deci este o practică fizică, într-adevăr. În care în yoga ne apropiem de sinele nostru și înțelegem această perfecțiune pe care o avem Deci o resursă este efectiv să începem să practicăm yoga Acum, bineînțeles că eu o să fiu aici biased și o să țin cu sistemul meu pentru că îmi place foarte mult căci e foarte relaxant, e yoga pe care o faci cu ochii închiși și nu se uită nimeni la tine, nu te judecă, nu este competiție Dar sunt multe sisteme de yoga în variantele lor moderne, dar cu părinții indieni, da, vreau pe la 1950 60 tu suntem în Statele Unite și astăzi le găsim și în România Care oricum ar fi ele ne ajută să ne conectăm mai bine cu stările noastre, pentru că suntem noi cu noi pe salteluță Și uh, asta este prima resursă și cea mai importantă, pentru că în acest fel experimentezi starea ta, dar sinele tău ești acolo cu gândurile tale, le observi, înde să nu le mai judești și ușor, ușor să te detașezi de ele, până când acestea la un moment dat se plictisesc, să spun așa, și dispar. Și atunci, în starea asta de liniște, se mai întâmplă diverse minuni, așa între ghilimele, și anume devenim mai intuitivi. Deci, ca să spun așa un beneficiu, foarte mare este intuiția. Bineînțeles că, iarăși, pe plan fizic avem multe um, alte beneficii legate de reglare hormonală, putem slăbi, ne creștem încrederea în sine, reducem cortizolul, Se reduce un centru al stresului din zona creierului, deci multe, multe beneficii pe stare fizică și psihică. O altă resursă foarte importantă ar fi cea a respirației. iar Iarăși o găsim în practica fizică din yoga și este una care pe mine mă ajută foarte mult. Exemplu, eu am fost o perioadă o persoană foarte timidă atunci când eram mică și chiar tot ce însemna o probă orală, inclusiv în facultate, mă consuma foarte mult chiar cu crize de ficat, de splină, de transpirată palmelor, și mâini și picioare reci și plus tot acel tremur interior pe care îl ai atunci când te copleșesc emoții. Și am descoperit în yoga faptul că avem anumite respirații, un tip de respirație mai exact, care ne ajută să controlăm, de fapt, nivelul de oxigen și dioxid de carbon din organism, încât să avem un stat de liniște, de calm, și pe care am aplicat de foarte multe ori, pentru că emoțiile, bineînțeles că apar nu vine ca și cum devenim unii, dar în timp practicând această respirație, nu mai au ele control asupra noastră, ci învățăm să le temperăm, da? să ne fie de folos, să ne bucurăm de ele, decât să ne compleșească și să tremurăm în continuu și să nu mai putem spune ceea ce altfel am fi capabili să exprimăm foarte frumos. Și o altă resursă este și aceea care vine din filozofie, în care... Înțelegem că avem o identitate cu tot ceea ce există în jur, că nimic nu este deconectat de o forță divină, de un creator sau de o creatoare, că nu avem aici un anumit gen Și începem să privim viața altfel, adică devenim subit iubitori față de tot ceea ce ne înconjoară. Și mă refer de la scaunul de lângă noi, de la laptop, de la ceșcuța de cafea pe care o ținem în mână, până la persoana de lângă noi. Plantele, animale, toate capătă un alt sens. Și ne identificăm cu tot ceea ce există în jurul nostru. Iar această identificare, bineînțeles, că ne ajută să, să fim... Foarte, foarte fericiți pentru că te regăsești în tot ceea ce există în jur. Și cumva scapi de această dimensiune, să zic, oarecum limitată, adică aparent corpul nostru, și înțelegi că și dincolo de el este tot o conștiință divină din care faci parte și tu. Deci se leagă toate. Nu mai avem fragmentare, distanțare, știi, eu versus tine, Gabriela, ce faci tu versus ce fac eu, nu știu, poate competiție, egoism, Ci din potrivă, Devine o bucurie tot ceea ce se întâmplă celorlalți frumos din jur, Bineînțeles și o suferință când cineva suferă, adică empatizăm mult mai mult, dar într-un sens pozitiv. Adică ies din zona mea și încep să îmi extind toate resursele de care sunt capabil, încât să ajut lumea din jur, înțelegând că face parte tot din mine.
0: Mi-a plăcut ultima parte și eu sunt de acord cu tine că între noi există niște un spațiu, dar nu un spațiu gol, ci un Corect. spațiu umplut de energie. Exact, și... exact. Tot, totul e energie și indiferent, adică dacă te uzi a persoana de lângă tine, o, o inclus în spațiul tău sau vezi spațiul până la ea, se schimbă automat totul, toată relația. Nu mai e vorba de ego, nu mai e vorba de egoism, totul se... Corect, da, da, devii,
1: uh, e o formă infinită. Până la urmă, practica, ca să o iau așa din nou pe Micea și toată filozofia, practica fizică din yoga te ajută să experimentezi infinitul prin corpul tău. Și odată ce l-a experimentat, înțelegi că tot ceea ce cuprinde acest infinit, adică orice, practic, în afară de tine, dar și pe tine, tot din această poveste, este o aparență a minții tale. Da, și asta sunt și toate cercetările științifice care ne spun că realitatea este aparentă, este un construct mental. În spate, așa cum ai spus și tu, vorbim despre energie și doar pentru mintea noastră există spațiu între noi și nu vedem acolo această formă de energie mult mai subtilă însă ea există și ne conectează pe toți în tot cosmosul și așa va fi mereu. Și atunci e așa o revelație și o frumusețe pe care încep să o absorb în fiecare zi, pentru că, exact cum ai spus, te uiți la cel de lângă tine cu mai mult drag, la lucrurile care te înconjoară, înțelegi că poate uneori te enervezi din motive care sunt extrem de mărunte, de mici, și care n-am nicio relevanță când privești toată imaginea de sus, și începe ce la obiceiurile nefuncționale dinainte și încep să îți actualizezi potențialul tău de ființă umană divină, da? în care înțelegi că nu ți s-a luat niciun fel de putere, ba din potrivă ți-o și mai mult.
0: Uh, Diana, spune unde putem citi despre ce îmi spui tu acum? Adică mi-aș dori să citesc mai mult pe tema asta. Unde să mergem sau ce cărți să căutăm?
1: Eu iarăși aici o să-l recomand pe Iade pentru că e foarte, foarte minunată opera asta și să nu vă spăreze terminologie pentru că și cititul acesta este un proces subconștient. Poate că uneori ne, ne speriem anumite cuvinte, dar e, cu timpul le integrăm și o să ne apară răspunsuri mai târziu. Și atunci cărțile sale ar fi un tratat mai mare, este Yoga, Nemurire și Libertate, de Mircea și îl găsiți pe, la multe librării online sau fizice. De oriunde, uneori nu e pe stoc, dar mai căuta și o să-l găsiți. Și acesta e foarte frumos pentru că face și o paralelă cu metodele de meditație din creștinism, Încă să nu mai credem că noi aici în creștinism nu avem forme de yoga. Ba, le avem, dar sunt manifestate altfel. Și sau varianta mai scurtă este tot din ceria de Patanjali și yoga. Apoi mai găsiți autobiografia unui yogi, da, The Autobiography of a Yogi, mai găsiți, a, vi-l mai recomand foarte, foarte fain, la nivel nu de lectură, dar de prelegeri, care semănă foarte mult cu ceea ce am studiat eu la jean pe Guru și îl găsiți pe YouTube, care este minunat și explică foarte frumos pe înțelesul tuturor, are prelegeri pe orice fel de teme, da, legate de sănătate, conștiința, Ayurveda mult tot, tot ceea ce ține de noi și de un stil de viață sănătos și fericit. Ca să vă dau așa primele trei resurse și uh, nu știu ce aș să mai spun. Și dacă mai aveți întrebări, cred că putem să discutăm și pe grupul meu. Am un grup de Facebook acum, se numește The Transformation Challenges by Diana Rădulescu, și acolo la fel eu intru și am live-uri pe diverse teme și este ca un, sunt ca mini programele de coaching gratuite pe care le fac acolo. Unele dintre ele au variante mai lungi, dar unele sunt efectiv uh, gratuite și sunt provocări la fel pe teme de soul set, de sănătate, de, te um, de, să de uh, mai avut ceva, uh, inclusiv da pe pe goal setting, dar la fel cu, cu un purpose, da cu, un anumită, cu o anumită cu anumită a ta în spatele a ceea ce faci. Deci avem destule minunății. Acolo am avut pe abundență, pe manifestare, pe cum să dăruim și să primim. Deci, și la ce de evidențez că poate să scrie oricine și intră și fac un live pe ce temă doriți voi.
0: Mm-hmm. Super. O să punem în, mă rog, în comentarii, o să punem și linkul direct ca să fie ușor de găsit. Sigur. Iar, uite, ne ne întindem un pic cu partea asta de început, dar e foarte frumoasă și aș mai vrea să te întreb ceva. Legat de respirație, Spune că folosești o respirație care te ajută atunci când, sau care te-a ajutat atunci când ai avut probleme de timiditate. Poți să ne povestești mai multe și despre asta?
1: Și o pot explica și oricine ascultă poate să o facă acum acasă și să o integreze în rutina sa de dimineață, că tot vorbim de rutină, uh-huh. sau în orice moment al zilei în care avem nevoie de ea. Adică avem o ședință, avem un, să zicem, un live, da, avem de prezentat ceva, avem o întâlnire. Orice ne-ar putea scoate din zona aceasta de confort, cine stresează de fapt, cum combatem acest stres interior? Mai ales dacă mai avem și stări de anxietate sau atacuri de panică. Și în perioada asta au fost multe persoane care s-au descoperit făcând astfel de minunății pentru că a fost o perioadă stresantă și s-a agravat stresul, dacă care probabil se acumulase în organism. Și atunci, e un exercițiu foarte, foarte simplu. Bine de știut că nu are niciun fel de contraindicație. Eu îl fac dimineața și uneori seara, dar, repet, putem să facem în orice moment al zilei în care simțim că nu ne mai stăpânim calmul, emoțiile, starea noastră bună psihică și avem nevoie să ne relaxăm. Și o să stăm cu spatele drept, dar relaxat, adică nu vreau să avem coloana în hiperextensie și să ne forțăm acolo să stăm cam în poze. E bine să avem, să avem o poziție confortabilă, pe un scaun, pe un fotoliu, la birou, oriunde. Și în funcție de situație vom face acest exercițiu fie punând palmele pe coate și o să începem să inspirăm până când brațele ajung la nivelul frunții și, și numărăm secundele și apoi expirăm și lăsăm brațele în lateral, stânga și dreapta ca un curcubeu. Dar ne imaginăm cum lăsăm brațele să curgă formând un arc pe cerc și expirăm dublul secundelor inspirate. Respirația se numește 1-2. Foarte sugestiv titlul, dacă ține minte cum se numește, o să știm cum să o facem. 1, adică am un raport de 1 pe inspirație, să zicem că inspir 5 secunde. Și 2, expir dublu. Deci am de expirat 10 secunde. Și voi ajusta tot timpul și e foarte important să numărăm secundele, să ținem acest raport corect, în funcție de cât de mult pot să expir. Pentru că, de exemplu, mama mea care avea un diagnostic de sindrom de ansietate de foarte mulți ani, mi-eram eu în India și am povestit de aceste respirații și am început să le facă, pentru că în vreo 3 luni de zile, dacă le faci zilnic, chiar scap de acest sindrom de ansietate. Și mi-a spus, bine, dar eu nu pot să expir, inspir 5 secunde și nu pot să expir 10. Și atunci am redus până la 2 secunde cu 4, atât putea să expire, fără să obusească, fără să gâfie, fără să aibă senzația de sufocare. Și atunci începem foarte ușor, 2 secunde cu 4, sau 3 cu 6, 5 cu 10. După o lună de practică, încercăm să mai adăugăm o secundă, dacă putem, dacă nu, continuăm tot așa. E mai important să avem raportul corect decât să vrem să inspirăm 10 secunde și să expirăm 20, că nu ne ajută la nimic dacă obosim. Și, bineînțeles, facem acest lucru în momentele de repaus, adică nu urcăm scările și ne apucăm de respirație. Nu când respirația noastră normală. Iar dacă suntem la birou, sau în metro și ne apucă starea de panică, da? Multe persoane au probleme de claustrofobie, de anxietate, de socială și așa mai departe. Nu mai punem uh, palmele pe coate și ridicăm brațele, pur și simplu facem același exercițiu dar fără a le folosi de brațe. Brațele ne le ajută într-adevăr pentru că uh, creștem capacitatea pulmonară da? și extindem cutia toracică, adică că o să inspirăm poate mai mult și vom expira la fel. Pe de altă parte, când vrem să nu știm nimeni Bineînțeles că putem face acest lucru foarte ascuns și atunci suntem înainte de ședință sau suntem într-o ședință, ascuns și ceva, simțim că ne se face rău, că ne crește nervozitatea dintr-o dată sau ne scade încrederea în sine și foarte încet ca să ne calmăm, nu se să vadă nimeni că noi facem acest lucru, inspirăm, numărăm secundele și expirăm dublu. Și facem acest exercițiu de 5 sau 9 ori în funcție de cât timp avem la dispoziție sau de starea noastră până simțim că ne-am calmat, pentru că imediat se va simți o stare de calm, de liniște, cât mai plăcută. Deci, 5 sau 9 repetiții în fiecare zi. Dimineața, seara sau într-un moment al zilei în care simțim noi că avem nevoie să facem această respirație. Bineînțeles că le putem integra în rutina dinică și la o adică apare un eveniment, le facem și atunci. Deci nu avem niciun fel de contraindicații legate cât de des să le facem sau nu.
0: Uh-huh. Uh, Doiana, aș mai avea o întrebare referitor la respirații. Uh... Am înțeles că respirația aceasta se face doar pe nas și expirația și... Exact,
1: am uitat să menționez această inspirație și expirație se face tot timpul doar pe nas
0: și nu pe gură. Și care de ce se fac anumite, nu știu, și pe gură și pe nas? Care e? Noi
1: nu avem. În sistemul pe care l-am învățat eu de yoga tradițională și Satguru spune la fel și sunt mai mulți profesori de yoga care spune același lucru. Nu se fac respirațiile în yoga decât pe nas. Există doar niște exerciții de respirație în care ținem gura între deschisă pentru ca aerul să iasă pe gură. Este o respirație abdominală și din acest motiv, automat, aerul intră și iese pe gură pentru că noi contractăm abdomenul. Și pe nas ar dura mai mult și este, cum să spun, contra... Ele sunt două lucruri pe care le urmărim. Aceste niște canale energetice... Sau alte calane energetice pe care, în care ne folosim de diafragmele din corp pentru a le manipula Și de asta de cele mai multe ori pranaia, adică manipularea pralei, cursul pralei Prana însemnând chi sau forță vitală, da, sau bioenergie, dacă vreți, în terminii noștri actuali îi, O controlăm prin respirațiile pe nas, pentru că aceste calare energetice trec prin această zonă a nasului, în spatele nasului nostru și ele sunt manipulate prin respirație. Prana nu înseamnă doar respirație, înseamnă forță vitală. Dar ne folosim de respirație pentru a ne revitaliza, da, a ne reechilibra întregul organism. Pe când, în cealaltă zonă, avem alte canale energetice și expirațiile, sau respirațiile, de fapt care sunt diafragmatice. Și atunci gura este deschisă, nu ne mai folosim de canalele ce trec prin zona nasului și de aceea aerul intră și iese automat pe gură, dar nici atunci nu respirăm pe gură. Și doar aerul intră și iese pentru că noi ne contractăm abdomenul.
0: Mm-hmm. Ok, mulțumesc mult pentru clarificare. Bun, acum o să trecem la rutina ta de dimineață și prima întrebare ar fi care e rutina ta de dimineață în timpul săptămânii?
1: Și aici este un... O, o întrebare cu un mister, pentru că nici eu nu știu foarte bine care este rutina mea de
0: dimineață. Adică n-ai o rutină...
1: Am o rutină care este exact ca yoga, este un flow. Adică depinde mult de stare, de oră, poate mai puțin de oră, pentru că vorbeam cu cineva și spunea bine, dar tu faci aceleași lucruri indiferent că te-ai trezit la 6, la 5 sau la 11 dimineața. Și răspunsul este cam da. Doar dacă nu este ceva foarte urgent, nu prea se schimbă. Dar în linii mari am să explic măcar câteva dintre ele. Cea mai nu știu, favorita mea, dar nu se mai întâmplă acum, dar am să spun pe preferata mea care a fost, după Robin Sharma, pe care cred că știm foarte mulți dintre noi și tu cu siguranță, uh-huh. a fost acel 5AM, făcusem postări de 5AM și începusem să mă trezesc la 5 dimineața, mai ales că exercițiu de voință, pentru că multă lume se întreba și eu spusesem și mamei Hai să ne trezim la 5 dimineața, ea trezim să debuce la 6 oricum. Și răspunsul era nu, zic, pentru exercițiul de voință mai mult. Și aveam acel 20-20-20, da? adică 20 de minute erau de exerciții fizice, spune el, intense. La mine erau vreo 10, pentru că aveam un program de transformare în 30 de zile și erau exercițiile de 10 minute. Și atunci eu făceam 10 minute intense. După care aveam, sau, să zicem, 15, ajungeam cu trece cu, cu ce mai era acolo. După care... Urmau 20 de 20 de minute pentru partea de journaling sau meditație și la mine era meditație ghidată. Le aveam și aceste meditații acolo sau îmi puneam eu meditația cu vocea mea, îmi spun meditație șavasna de relaxare, în care relaxăm practic toate părțile corpului și așa ajungem să medităm cu fiecare a corpului nostru. Și asta mai dura vreo 20 de minute. Și ultimele 20 de minute erau cele de lectură, în care citeam ceva, recunosc că citeam niște pasaje din Vede, da, din textele sacre ale Indiei și era perfect. Asta facem de la 5 dimineața. Apoi am oscilat un pic pe prima zonă, cu 20 de minute, pentru că mi-am luat un abonament la NOT în București, într-un spațiu în care, chiar, care chiar era deschis de la 5 dimineața. Și atunci la 5, mă trezeam la 4, la 5 fără un sfert, aveam totul pregătit și plecam la NOT. Bineînțeles că nu stăteam doar 20 de minute, că n-aveam cum, și, probabil, dura vreo 40 de minute cât în eu acolo făceam niște cură de bazin, mă duceam la sală și repetam. Aveam partea de meditație, și apoi citeam. Fie citeam acolo, fie când ajungeam acasă, aveam partea de lectură. Deci, cam așa începea. Iar acum, în pandemie, am mai ușcilat cu această rutină, în sensul că dimineața făceam exerciții de respirație. Am avut și live-uri pe grupul meu de Facebook, deci făceam cu lumea, ne trezeam împreună sau fiecare când dorea și apoi intram undeva pe la șapte jumate, opt și un sfert, opt jumate și făceam exercițiile de respirație cu o meditație, la fel un morning meditation să spun așa, de uh, stare de bine și asta dura cam vreo 15-20 de minute. După care duș, meditația mea uh, și aici am mai avut divers, am avut la un moment dat, am folosit un muse pentru meditație, în care, care urmărește undele cerebrale și cum meditezi tu Și apoi partea de lectură și verificarea agentuței Cred că asta n-am spus da? Deci când se termină tot, iau calendarul ce mi-am setat eu să fac în ziua respectivă Și mă uit pe ele să mă organizez, să văd când am anumite întâlniri, când am anumite sesiuni de coaching Ce am de făcut în ziua respectivă Și tot aici, să mai menționez, încă o rutină pe care am avut-o Tot în pandemie, când am făcut foarte multe live-uri. Cred că eram live în fiecare zi de vreo două ori pe zi, seriile aveam yoga în fiecare seară, mai aveam yoga cu copii și făceam foarte multe lucruri. Și a un moment dat am obosit. Și când am obosit, am început să-mi schimb ritualul de dimineață și să mi fac cu parte de masaj. Adică în loc de yoga a fost o parte de automasaj, tot din Ayurveda vine, se numește Abiyanga, cu ulei. Și, mă rog, un anumit uh, tip de ulei pentru tipologia mea iurvedică și atunci vreo 15-20 de minute erau de masaj pe față, corp, mâini, tălpi, cam, cam întregul uh, corp, după care m-au dușul și restul, exact cum am povestit, restul, meditația și lectura și verificarea agendei au rămas acolo
0: Mm-hmm. Foarte interesant Asta cu masajul chiar e... Cred că începei foarte bine ziua după Da,
1: da, da, este... a fost Transformațional momentul Și îmi puneam lumânări în baie, Îmi puneam pețișoare, adică chiar făceam Ca un ritual drăguț, mi-am pus muzică M-am organizat să-mi pun boxa acolo Să fie încărcată de seara Deci cumva wow. e un pic de, de planificare aici Ca să fie toate, să nu stai dimineața Știi, Când ești buimac și vrei să te duci la Masa, să nu alegi după ele prin casă sau să zice aia nu e încărcată, renunți. Și atunci mi le puneam pe toate, Încăzeam încălzeam apa, uleiul să fie cald și era mm-hmm. foarte, foarte um, plăcut. Și asta să simteam nevoie de relaxare chiar de dimineață. Și a funcționat foarte frumos și recomand oricui vrea să încerce să, să caute acest tip de masaj. masaj masajul găsi și pe internet, pe YouTube. Și foarte, foarte plăcut. Și nu durează mult. Când ai timp să-ți faci un întreg masaj al corpului, care durează vreo 20 de minute, nu e absolut nimic cât să faci fața, mâinile și tălpile. Și
0: tot uh-huh. ai făcut ceva. Eventual o să punem și asta la resurse, că poate sunt neinteresate. Da, 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 da. Bun. Păstrez această rutină și în weekend?
1: În principiu, da, pentru că la mine weekendurile sunt de lucru. Eu, în toată perioada pandemiei, lucrând exclusiv de acasă, și foarte mult online. Aveam weekendurile full, cu programele de coaching, variantele lor luni, să zic plătite. Și atunci, pentru mine, weekendul începea de dimineață cu toate pregătirile pentru ce aveam de făcut și de predat și determina se seara pe la ora 90. Și în aceste condiții, la mine, weekendul era de mega involvement, și ziua de luni era ziua mea liberă, în care mă trezeam la 8, să zic cam, depinde. Tot timpul mi-am dat o zi pe săptămână în care să iau pauză din orice rutină. În cazul în care am avut nopți în care am terminat mai puțin, sunt obosită sau acumulat multe, există o zi de pauză în care dorm oricât, este zi liberă, fac alte lucruri prin casă, mă ocup de orice altceva, încât să am acel, acea zi off. Dar este o singură zi și, repet, este contra weekendului normal, la mine era lune. Alte de mai fost miercuri, deci depinde cum, cum avem programele.
0: La cât timp după ce te trezești iei micul dejun și ce mănânci? Dimineața sau când îl e?
1: Și asta este o, o întrebare capcană pentru că eu țin un post intermitent și l-am ținut în diverse forme. Adică l-am ținut cu prima masă la ora 1 și era de obicei de fructe, ca să apuc să mănânc și fructele astea. Să spun întâi cum e cu postul intermitent foarte pe scurt, 8 ore mănânci, 16 ore nu mănânci. Nu trebuie să ai aport caloric. Și atunci tot din motive de sănătate, fiind recomandat oricui.
0: În aici, scuză-mă optere... un pic, aici eu am o observație, am ținut și eu intermitent cu stimul ăsta și pentru mine nu a fost potrivit, adică din mai multe motive nu mă simțeam mă, nu simțeam energia aia se părea că mă ajută foarte mult dar e ok să fie încercat, adică poate unul ăla se potrivește unul al nu, dar să nu ia ca de ca de bun așa, intermitent, tu fasting, nu este un, nu știu, ceva universal care rezolvă orice problemă.
1: Trebuie încercat și depinde, nu știu câte zile l-ai ținut și cum, și poți să încerci variante, dar... nu no, eu l-am ținut. 4 oh, luni, mult, am înțeles. Este posibil să fii o tipologie VATA, ca și mine, preponderent VATA, adică o persoană foarte creativă, cu foarte multe gânduri, cu multe idei, Genul de persoană, sigur, dacă ați face o consultație ayurvedică sau ai face un test pe un site, ai putea să dai seama ceva mai ușor, dar nu se recomandă persoanelor de tip Vata. Și iarăși... Putem pune niște linkuri din care să-și facă persoanele interesate acest test ayurvedic și să vadă aceste doșe și să citească, practic, ce înseamnă toată această constituție din punct de vedere al medicinei tradiționale indiene. Și acolo, dacă a fi că ești o tipologie în vata nu se recomandă acest post intermitent și poate ești și de asta nu ți-a potrivit. Uh-huh. Acum și eu sunt, însă la mine a funcționat și de asta nu am renunțat la el. A fost așa o perioadă de rezistență de vreo trei zile în care într-adevăr simțeam că mi se scurge energia din corp pentru că îmi scădea glicemia și mă simțeam lipsită de putere și simțeam că leșim, dar asta a fost vreo trei zile. După care, și recunosc că l-am început și în perioada verii, ceea ce m-a ajutat. Că fiind cald, nu prea venea să mănânc neapărat dimineața. Deci este de încercat și de văzut cum funcționează. Exact cum am spus și tu, nu avem așa o regulă generală, ci îi și făcând. Încercăm și vedem, dar e important să știm, aiur vede repet, spune că pentru vata el nu este recomandat. Mie, în schimb, mi-a mers bine, mai ales în perioada în care eu mă simțeam letargică. Și atunci a funcționat, pentru că, într-adevăr, ne mâncând, totuși aveam o energie mult mai mare. Și mă simțeam ok. Dar
0: cum ai spus și tu, trebuie fiecare să vadă cum se simte. Bine, dacă stau să mă gândesc așa, m-a ajutat și pe mine să reglez anumit, nu știu, mâncat emoțional, să zic. Adică. M-a, da. m-a ajutat să pot să am mai multe pa- să pot să am pauze mai lungi între mese, să pot să-mi controlez foamea, cred că asta este un mare câștig. Da.
1: Da, este un mare câștig și o senzație de, exact de control asupra simțurilor pe care ajuns să ai, pentru că de multe ori suntem dependenți de mâncare. Exact. Ceea ce, din punct de vedere yoga, nu e chiar ok. Yoga spune să nu avem niciun fel de dependență. Și de asta foarte multe dintre exercițiile lor sunt exact pe a reuși să suprim durere, senzație de frig, dar cum să controlezi, dar din nou se face printr-un exercițiu de controlare a ciului, a franii, a forței noastre vitale. Cum fac, de exemplu, călugării uh, Shaolin, dacă vedem acele show-uri ale lor în care arată ceva spectacular pentru noi. Și, în acel moment, într-adevăr, înțelegem că foamea nu trebuie să ne țină pe loc, nici să nu se facă rău, și mai ales că, uite, vine o anumită situație în care poate nu a putut să mănânci o zi, se întâmplă ceva, o forță majoră, cum, nu știu, dau exemple de cutremură de diverse lucruri care se pot întâmpla. Și dacă știi să treci peste această barieră și ai avut un exercițiu în care te-ai obișnuit că n-ai mâncat și n-ai murit, o să treci mult mai ușor printr astfel de situație. Deci, cumva și psihic ne ajută și vedem că nu îi se întâmplă nimic, că până la urmă chiar nu îi se
0: întâmplă nimic. Uh-huh. Corect, e doar mental, adică eu, mă rog,
1: Foamea era mentală,
0: era o obișnuință. Adică putem să ne schimbăm orice obicei.
1: Așa, este Și știu, când țineam, am ținut și zile de post negru, și integrați-ne și pe acestea în rutina mea, și vinerea realiza zi de post negru, ca să respect și ritualele noastre creștine. Și la început observam, exact cum spui și tu, acel deschis al ușii frigiderului. Ah, da, știu. Doar așa, pentru că treceai prin ducătărie, și ziceai cei parcă și-au pus spune, nu, că azi nu mănânc. Azi am stabilit că nu mănânc. Și atunci îți seama că nu era foame, era ideea că trebuie să mănânci sau să ronțăi sau toate obiceiurile astea pe care uneori putem să le dezvoltăm pe un fond emoțional pentru a ne umple ziua.
0: Uh-huh. Corect.
1: Da, și m-ai întrebat ce mănânc. Uh, depinde. Eu nu sunt încă 100% vegană, pentru țin posturile de peste an, dar nu sunt vegană. Și atunci, micul dejun la mine poate fi fie dintr-o omletă cu turmeric și alte condimente indiene, fie din fructe, ceea ce încerc să instalez acum, fie dintr-un iaurt gras. Eu sunt adeptă grăsimilor de foarte bună calitate, chiar dacă sunt animale, nu consum carne, dar lapte, lapte mai puțin, sincer, ouă, uh-huh. rânză uneori și unt. Ah, da, mare al untului sunt. Și atunci, ieri și iaurtul grad, grecesc, bineînțeles, și atunci cam așa era micul dejun la vreo, să zic, vreo două ore cel puțin după ce m-am trezit. Nu mi se face foame imediat, iar cu postul intermitent, repet, depinde cum l-am ținut. În ultima perioadă a fost cum mâncați undeva la 8 și jumătate, 9 și ultima masă la 3 și jumătate, 4. Mă ridicam de la masă
0: și nu mai mâncam. Uh-huh. Deci două mese pe zi.
1: 2 mese pe zi, da, dacă la, uh, acum vata din nou are recomandarea de 3 mese, dacă simțeam că la 12-1 mi se face foarte foame, mâncam, nu uh-huh. sunt absurdă să nu mănânc, da, trebuie să ne și
0: ascultăm corpul.
1: Un da, dar să
0: mi... scuzam, să fie foamea adevărată nu doar... Uh... Exact, da, da, chiar ce se face foame, te roade stomacul, simți că, <laughs> într-adevăr,
1: leșini se schimbă respirate, adică la mine foamea chiar e foarte intensă, că vin și atunci am înțeles, bun, e foarte foame mănânc, altfel nu
0: Uh, bun, să trecem la următoarea întrebare. Diana, la cât timp după ce te trezești verifici e mail și social media?
1: Foarte târziu. Eu încep cât mai târziu pentru că lucrând în zona aceasta și de, în spate fiind de persoană de comunicare, bineînțeles că acum comunicarea s-a transformat în online foarte mult. Și om de publicitate și advertising, și social media și community manager și toate cele este foarte tentant să intri chiar ca și job. Chiar și așa, mi-am propus și le spuneam și persoanele cu care lucrez, care îmi trimiteau mesaje, mă întrebau diverse și ne-am spus, uite, ați, eu până la ora 1 nu răspund, ca să știți de bine, sau răspund seara, înainte de yoga, sau după ora 5. Deci cumva mi-am setat acest obiectiv, pentru că altfel jumătate de zi nu mai fac nimic decât să răspund la mesaje, la diverse întrebări, să fac anumite programări și așa mai departe. Și prefer să-mi păstrez prima parte a zilei pentru creație, fie că înseamnă un blog, înseamnă videoclipuri, structurat conținut pentru live-uri, orice aș face, sau partea administrativă, orice am de făcut, după care să intru și să, când, când simt nevoie de pauză mentală, să fac lucrurile astea cărora, bineînțeles, că nu le dai un foarte mare, n-ai nevoie de foarte mare concentrare ca să răspundi pe social media sau să să interacționez cu niște oameni. Și atunci când sunt obosită, prefer să fac aceste lucruri sau, repet, seara după ce am încheiat ziua și mă pregătesc de yoga, înainte cam cu o oră pentru că și înainte de yoga am nevoie de un spațiu de liniște psihică, să mai fac atunci. Deci la mine cu e și cu tot ceea ce înseamnă să mine este după ora 1, cel puțin.
0: Uh-huh. Asta e, e de reținut.
1: Da, și cu, cu scos Wi-Fi de pe telefon, cu telefonul în okay. deci... cameră, da, Sigur, sau mai ales dacă am, am de exemplu de citit, trebuie să fac un anumit material sau trebuie să fac o prezentare, altfel dacă îmi după pe telefonul constant, știm cu toții că ne distrage, fie că e o simplă dicărire, toți ei vor uh-huh. acolo și pierd pierdut atenția.
0: Da, știu.
1: Închid, le mut, dacă știu că am de lucrat ceva doar de scris, scot internetul de pe laptop, deci tot ce pot, tot ce am la dispoziție, ca nu cumva să există distracția.
0: Uh-huh. Super, mulțumim de sfat. Eu le ca un sfat. Bine, și eu mi-am scos notificările de la e-mail-ul și într-o dată s-a făcut liniște. Și mi s-a da, că... exact, și e foarte bine. <laughs> exact. Da. Uite, ne apropiem de, de final și aș vrea să-ți ultima întrebare. Ce se da. întâmplă când nu reușești să-ți realizezi rutina de dimineață și cum îți afectează restul zilei?
1: Uite mie nu mi afectează deloc. Deși știu alte persoane destul de apropiate care sunt foarte frustrate când și-au sărit peste acest ritual. Pentru mine e din nou zona aceea în care vin cu tot ce am învățat din yoga Adică a nu mă pedepsi, a nu mă duce într-o zonă de vinovăție cruntă Și acum restul zilei va fi catastrofic pentru că uite ce nu am realizat Fie să mă trezesc, fie să-mi fac rutina, fie să intervenit ceva Și le iau toate ca pe un flow și în continuare Intenția mea este să realizez cel mai minunat lucru din acea zi Poate că am avut o noapte albă M-am trezit acum la 11, nu știu, poate am avut anumite dureri, poate nu m-am simțit bine, poate am să aș am citit, am lucrat și s-a schimbat cu totul ziua următoare pentru că se schimbă. Și atunci o iau ca atare și încerc să fac tot ce pot mai bine din ziua respectivă, fără să fiu frustrată pe mine și repet să mă învățesc. Asta este, se întâmplă uneori, să nu fie așa cum ne-am dorit. Urmează încă o zi, prefer să mă culc liniștită seara și mulțumită de ce am realizat. Deci aici recunosc că am acest atut tot din yoga în care mă detașez rapid și zic, bine, uite cât e ceasul, hai să vedem ce mai facem de acum.
0: Da, asta e, bă, e cel mai bine, să iei lucrurile exact așa cum sunt în momentul respectiv, dar în același timp aș vrea să și precizez că o rutină îți aduce o stare de... De liniște, pentru că uh, ai făcut niște lucruri, știi ce ai de făcut și de obicei când nu le faci, intri în panică, știi? nu Cum ai zis, sunt, sunt persoane care... Dar e bine să, să-ți revii imediat, adică e ok, nu e rău, e bine, e puțină panică, 10 minute, dar după aceea să știi că de fapt totul e în regulă, nu se întâmplă nimic, mâine poți să de la capăt, să nu ne speriem de...
1: Da, exact, să nu ne speriem și să nu credem că o zi de genul acesta înseamnă că și mâine va fi la fel Adică eu când am început 5 a.m. mi-au ieșit niște zile 14 consecutive, după care nu mi-a ieșit Și erau atunci și cu weekend-uri cu absolut tot, încercând să transform acest 5 a.m. într-un obicei Și s-a întâmplat să nu mi-a să chiar auzi sau două consecutive Și asta e, mi-am văzut în continuare de obiectivul meu Am încercat să ajustez, să mă uit să văd care e problema, de ce nu mi-a ieșit M-am culcat foarte târziu sau nu, m-am, nu a fost foarte târziu, dar eram mult mai obosită și atunci poate mâine se mă la 8 ca să mă trezesc la 5. Atunci mă uit să văd de ce s-a întâmplat, de ce nu mai sunt în rutină. Sau, repet, să mă uit și să fac acel morning ritual un pic mai târziu. Da? M-am trezit la 8, ok, vreau în continuare să-l fac, n-am nimic de la ora 9, atunci îmi iau ora mea, nu renunț la ea, indiferent la cât m-am trezit și îmi văd în continuare de program. Sau să mănânc mai târziu sau nu mănânc când am în masă, depinde ce alte ritual pe zi mai am. Dar nu ne cramponăm acum, exact cum ai spus, în fain, nu mi-a ieșit, e o catastrofă, nu mai fac nimic toată ziua și stau și mă plâng. Nu e ok nici așa, nu putem să controlăm toți factorii, nici măcar cei care țin de noi. Organismul cere nevoia lui și de repaus și de liniște și asta e, nu-i, nu-i cazul să ne forțăm.
0: Mm, da, foarte frumos, ai spus. Uite, nu, nu a fost ultima, aceasta este ultima întrebare, că tu spuneai tu de seară, care e rutina ta de seară și ce faci special să-ți ușureze rutina de dimineață?
1: Dar la mine este cam încheie cu yoga, pentru că predau live, înainte erau cursurile de la studio, acum suntem în variantă live. Și asta înseamnă că lunea, miercurea și vinerea, de la ora 8 la 9, 9 și ceva, țin cursul de yoga live, cu ale mele cursante. Și după el nu prea mai fac nimic, de asta mi-am și propus să fie așa și pentru toată lumea, acum în pandemie am schimbat ora de curs, încât să ne cam terminăm ziua așa. Adică asta înseamnă că după eu încerc să nu mai deschid nici WhatsApp, nici e mail nici nimic, să mă uit pe plen netul de a doua zi, să-mi fac eventual, să văd, îmi revizuiesc agenda, să văd ce se mai întâmplă și să-mi fac anumite, uh, cum spun, anumite afirmații, anumite uh, momente de liniște, de meditație. Unele sunt ghidate, le iau de pe internet, altele, repet, uh, mi le spun eu pur și simplu. Și încet, încet să mă retrag către pe somn. Pentru că după yoga am uh, marea, marea avantaj sau dezavantaj, depinde cum e, termin foarte liniștită. Dar noi terminăm toate sesiunile cu o meditație ghidată. Și dacă intri într-o stare de în meditație profundă, atunci ai riscul ca la trezire să fii extraordinar de activ, ca și cum ai dormit 8 ore. Wow. Ceea ce e, e foarte fine într-un fel dacă vrei să folosești acea energie, dar dacă nu, eu trebuie să mă duc Sutil, frumos și în vârful, picioarele, să mă duc în pat, încerc să mă spol pe dinți înainte, să mă demachie, orice am de făcut înainte, ca după să mă retrag. Poate mai citesc o pagină, două, poate mai între ceva, dar stau cumva în zona asta sau uneori, dacă mi-e foarte somn, chiar mă culc. Și multe dintre cursantele mele nu se uită la live, ci fac o oră mai târziu și se bagă direct la somn. Așa că la mine seara este pe acest slow motion ca să nu ies din sarea de relaxare, să devin din nou activă, să pun lumini, tecuri, tot ce știi uh-huh. că ne dereglează somnul. Uh-huh. Deci cam asta fac și dacă mai am, uite, acum am un nou ritual de, ne-am cumpărat un, o sticlă de cupru, uh-huh. tot din motive de sănătate în care ține apa peste noapte. Și atunci, lucruri de genul ăsta. mă asigur că are cățelușul apă, că mi-am pus și eu ca mâine să-mi apa care a stat 8 ore în această sticlă. Mă asigur că am pus telefonul la încărcat și încerc să-l duc în altă cameră să nu mai stau cu radiațiile pe ei și să, la fel, să închid Wi-Fi-ul. Dacă am ceva, repet, nu mai uit pe agentulță, dacă știu că am de planificat ceva, nu știu, fructele de scos din frigider, de spălat pentru a doua zi, detalii de acesta. Dacă știu că am de alergat sau saltelută sau ceva, not înainte la fel, le pun frumos de seara. Și cam asta a fost, după yoga. Dar, repet, minimum de activitate
0: mentală încât uh-huh. să vorbi. Super! Mulțumesc mult! A fost mare uh, drag. un interviu grozav. Mi-a plăcut la nebunie și am notat uh, foarte multe lucruri. Eventual cu o primăr. să notăm și unde faci yoga live. Poate mai sunt persoane care vor să te urmărească și să... Eu aș vrea, o, de exemplu. O să, le
1: dăm, o să le dăm site-ul și cu mare drag. Acum, varianta asta online e foarte benefică pentru toată lumea și Chiar la un moment dat, când, exista, când am ieșit din idolare și a existat varianta să redeschidem studioul, mi a spus pas pentru că s a obișnuit cu acest confort pe care sincer îl înțeleg și au înțeles că în acest sistem de yoga nu ai nevoie de un profesor fix lângă tine. Da, este frumos să ne întâlnim cu toții, mai stăm la un ceai înainte, așa este. Uh-huh. putem duce după yoga, dar mai bine facem, cum ai spus și tu, yoga retreats, ne întâlnim anumite zile, în anumite weekend-uri prelungite sau chiar săptămâni în care să ne vedem și chiar să stăm în tihne. Uh-huh. În rest, în varianta asta urbană, cred că este și cel mai safe în această perioadă și la fel, trafic, traf, ieșit în oraș, acum cu măștile, adică nu este un ideal. Uh-huh. Preferăm să ne vedem, plus că nu există corecție, eu și la studiu sunt cu ochii închiși tot timpul, nu mă uit la nimeni, n-am nimic de corectat, exact cum am învățat, așa predau. Atunci, Ce? înțelegem că și eu
0: nu mă că te deci prima, mă, yoga asta e cu ochii închiși, adică nu te uiți. Da. Uh, cu, tu, da, adică, vezi, cu, dacă eu sunt cursant, cum văd examen cum deschizi ochii,
1: da. într-adevăr, trebuie să-i deschizi ca să vezi posturile la început, adică vreo două-trei sesiuni, până când te-ai învățat tu cu ce înseamnă postura respectivă. Ah, da, okay. deschizi ochii un pic, te-ai uh-huh. uitat pe laptop, să zicem acum, ai văzut cam ce înseamnă, oricum ea are un ghidaj verbal, adică dacă eu spun, poți să o faci și dacă n-aș fi acolo, poate în anumite posturi un pic mai, poți să, uh, cum să, spun, să te gândești un pic oare cum o fi, dar... Da. Uh, te ajută ghidajul vizual în acel caz. Altfel, chiar și așa ele sunt de făcut. Adică, în momentul în care spun le tălpi le inspirăm, când expirăm aducem genunchiul, stăm la piept. Nu-i... Și doar după asta știi exact ce da, ai de
0: făcut. Corect. Da, corect. Uh-huh. La repet,
1: pentru a ne relaxa cât mai mult, doar ai deschis ochii, ai văzut, ai închis. Și faci exact cum îți se ție. Postura uh-huh. respectivă și tot așa. Din postură în postură până la final. Ideea e că devine în timp o practică meditativă de la început până la sfârșit. În oh. care înțelegi că nu contează, chiar devine o aumentație de o oră. Și te desfie ușor, ușor. Da, plus că se tot repetă. Nu se schimbă ceva. Serile sunt identice. Și atunci sunt vreo patru serii mari într adevăr dar fiecare are fix aceiași, uh, același flow. Și atunci tu cu timpul le înveți. În vreo sesiuni, deja nu te mai gândești la ele, nu mai deschizi ochii, nu mai ai nevoie de nimic.
0: Uh-huh. Ambi aștept să încerc.
1: Cum mare drag. Te aștept oricând și îmi spui când dorești și îți dau un linkuleț.
0: Uh-huh, stau chiar
1: asta, dacă vrei că o să online de la 8 sau bine, când dorește.
0: super, o să punem și în, în comentariu, o să punem în comentariu în descrierea episodului, o să pun toate linkurile urile să aibă acces toată lumea îți mulțumesc mult încă o dată pentru toate informațiile care le-ai și cu noi
1: cu mare drag eu îți mulțumesc mult și mă bucur că ne-am și cunoscut și sper să colaborăm și să facem, cum ai spus, îmi place mult ideea ta de day off în mediu ăsta urban
0: Sigur, aici rămân rămână surpriză deocamdată să nu povestim prea mult despre...
1: Sigur, 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 da, nu, nu spunem despre așa ceva.
0: <laughs> Bine, dar ne mulțumesc mult de tot încă o dată.
1: Și eu să mă duc să și sperăm că a fost
0: de